0: En ting er sikkert, der kommer en ny økonomisk krise, og når den kommer, bliver den meget, meget svær at komme ud af. Det bliver langt værre end det, vi oplevede med finanskrisen i nullerne. Sådan sagde den sydkoreanske økonom Ha-Joon Chang, da han besøgte bogforum i november i København, hvor han var aktuel med en kritisk bog om økonomisk tænkning. I den forbindelse bad politikken ham gøre status over den globale økonomi efter finanskrisen. Og det lyder jo voldsomt, men kan det nu også passe? Det er altså noget af det, jeg taler med dagens gæster i programmet om. Og vi skal også se på, hvorfor nogen mener, de kan se en krise i kigger den for 2020. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og min første gæst er cheføkonom i Jyske Bank, Ib Fredslund. Massen velkommen, Ip. Tak. Nå, lad os lige starte med at se lidt på, hvad der sådan sker med vores samfundsøkonomi lige sådan nu her i slutningen af, af året her, og lige før vi skifter ti. Hvad er det for nogle strømninger, du ser?
1: Jamen, vi har jo egentlig været i gang med, med et langt økonomisk opsving siden finanskrisen i 2009. Det har været et svagt økonomisk opsving, og... Man kan sige, at de sidste halvanden to år, de har faktisk været præget af sådan lidt sløj vækst, specielt af det udsprunget fra den globale industri, der har været ramt af en, af en nedtur. Det har jo blandt andet været opstramninger i Kina, det har været handelskrigen, der ligesom har trykket den globale industri. Det har ikke sådan spredt sig afgørende til servicesektoren, som jo selvfølgelig er det, man, man er, er den største del af de vestlige økonomier. Men, men øh, vi kører med sådan lidt, lidt halvsløj vækst i øjeblikket, og, og 2020 bliver i vores optik også et, et lidt halvsløjt øh, år faktisk, der måske så begynder at se lidt bedre ud i, mm. i 2021.
0: Hvordan kan man egentlig se det? Hvordan, hvordan, hvad er det, der, der, der er sådan udspiller sig nu, som du kan se, det trækker trådet ind i det kommende år?
1: men det har jo noget at gøre med at kigge på en hel masse økonomiske indikatorer, og så se på, det er jo en form for temperaturmåling af økonomien. Mm. Og der er jo nogen, der måske øh, måler det lidt før end andre, og det er jo tit nogle af de indikatorer, som vi så prøver at, at kigge på, øh, dem man som ofte kalder lidt de bløde indikatorer, fordi det ofte måske kan være spørgeskemaundersøgelser, hvor man simpelthen går ud og spørger, ja, måske 10-15.000 virksomheder, og der kan man få et ganske godt billede af, hvordan er situationen egentlig derude, før man begynder at kunne se det, når de lidt mere hårde nøgletal, industriproduktion og andre ting, øh, de ruller ind. Og der kan vi altså bare se, de sidste halvanden år, det har altså været sløjt i industrien. Det kan vi se nu i, i alle indikatorerne. Og, og den vending, som vi egentlig øh, havde forventet, der skulle, der skulle komme, den, den, den sker noget tøvende. Der er måske en stabilisering på vej i industrien. Men øh, når vi sådan kigger, bredt derude, specielt i USA. I USA, vi er lidt nervøs for for 2020. Tænk på USA, de har den laveste arbejdsløshed siden 1969. Er. Og i en eller anden forstand er ressourcerne måske næsten ved at være, 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 være opbrugt i USA. Det er det, der bekymrer os lidt, og som får os til at sige, ah, 2020 ser, ser altså lidt, lidt sløj ud hvad det, hvad det angår.
0: Og nu starter jo så programmet med at, 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 at citere den her øh, sydkoreanske økonom her, øh, som må man sige var ret klar i spyttet og sagde, nu så men nu kommer der altså en krise, og den bliver værre ja. end den, vi så øh, her for en, en øh, god og vel tirs tid siden. Øh, de ting, du nævner her, er det sådan nogle tegn på, at der er en krise på vej?
1: Ja, det er det, men jeg er faktisk egentlig uenig med, med den økonom, du citerer der. Jeg tror ikke, det bliver en ny øh, finanskrise. Der er tit sådan ofte en tendens til, at, at den krise, vi har, vi har oplevet sidste gang, at det er den, man så også kopierer til, øh, til næste gang. Jeg, jeg synes, der er nogle, nogle afgørende forskelle i forhold til finanskrisen. Finanskrisen var jo sådan det, som man kunne kalde måske sådan en 80-årskrise. Det var virkelig dybt, det vi så dengang. Mm. Så der er to afgørende forskelle, og den ene, det er, hvis vi kigger på forbrugssektoren, som jo udgør den største del af økonomien, så har de ikke optaget nær så meget og lån, som de havde op til finanskrisen. Vi har set efter finanskrisen, hvordan der er blevet sparet op, altså man har været sådan mere fornuftig. Der har ikke været det her udlånsboom. der har ikke været det samme kan man sige, hus- boom, der måske var op til finanskrisen. Så forbrugssektoren rundt omkring ser mere solid ud, mm. ikke, så, ikke så anspændt. Og så den anden sektor, som jo faktisk den, som, som jeg arbejder med, den finansielle sektor, var jo også involveret i det her udlånsboom, og der var forskellige øh, værdipapirer, som sådan øh, var, var, var udviklet og, og lavet ingeniørkunst på op til finanskrisen. Mm. Der ser vi også, at den finansielle sektor er bedre polstret i dag. Reguleringen har simpelthen også gjort, at, øh, man sige, at bankerne og finansielle sektorer skal sætte mere til side, så der er mere buffer. Så de her to store sektorer, de er i bedre form. Øh, og det gør så, at jeg tror, at den næste krise, øh, den bliver altså ikke så alvorlig som, øh, som finanskrisen.
0: Så når du siger krise, så er det måske i virkeligheden det, man kan kalde recession?
1: Ja, det er, det er faktisk det. Og det er jo selvfølgelig det, vi... Og der er jeg enig med økonomen, at, at økonomien den kører i bølger. Vi, kører, vi løber ind i kriser fra tid til anden, og nogle kriser er mere alvorlige end andre. Den sidste, vi havde, var, var virkelig alvorlig. Den næste, vi løber ind i, øh, tror jeg ikke bliver så slem. Jeg tror, det bliver i USA, at vi kommer til at se noget, noget vækst tilbagegang i USA. Men det bliver en forholdsvis øh, mild recession. Der kan så være noget med, at hvis vi tager de helt lange briller på og kigger langt ud, så kan der måske godt ligge en grim krise at vente. Men vi tror altså ikke, det bliver 2020.
0: Så der, der er stadigvæk lidt tid at ja. løbe på der. Hvis vi lige skal have, have definitionen på sådan en recession øh, i forhold til en krise, hvad ja. er så recession her?
1: Ja, men man plejer jo egentlig som, som, sådan, øh, kan man sige, som økonom at sige, at en recession er, når vi har to kvartaler i træk med negativ vækst. Øh, så kalder man det en, en recession. I USA der har de sådan en lidt anden måde at opgøre det på. Der har de sådan en, en økonomisk komité, som sidder og kigger på sådan lidt flere indikatorer, og så typisk sådan et år eller sådan noget, efter at recessionen har været der, så går de ud og siger, hey, der var før den en recession for et år siden, øh, ifølge vores målinger. Øh, men, men den her med de to kvartaler i træk, den er nok meget god at, øh, at benytte. Og det er selvfølgelig klart, at den gælder for et land. Kigger vi på det globalt, jamen, der er der sådan en lidt anden definition. Der skal vi måske ned og have 2
0: vækst, så siger man, ah, det er sådan en global recession. Og det er altså det, du mener? Det er måske det, vi kan? Det er det, vi, kan vi at løbe ind i i ja. 2020. Nå, lad os uh, få den næste gæst på banen. Det er dig, Michael Møller, professor på CBS og med på telefonen. Hej, Michael. Hej. Nå, vi, vi hører Ipe sige her, at det, det, en decideret krise er der jo så ikke på vej, i hvert fald hvis, uh, hvis, vi, hvis vi spørger ham. Uh, men men hvis, hvis der ikke er en, en krise på vej, hvorfor er der så alligevel uh, nogen ude og udtaler sig om, at... Uh, at det, det ser voldsomt ud, og det bliver en, en, en krise. Altså, det er jo, den her sydkoreanske økonom her, det er ikke den eneste mand, man har hørt uh, sige, at nu er, nu er der altså en ny krise på vej. Men hvorfor, hvorfor ser vi sådan på det, hvis det måske i virkeligheden ikke uh, bliver så slemt?
2: Ja, altså nu skal man være klar over, at den måde, man kommer i aviserne på, det er jo ofte ved at have uh, utreret synspunkter. Altså, sådan fungerer verden jo. Og selvfølgelig er det lettere for overskrifter, hvis man siger noget brændant, enten at det kommer til at gå meget godt eller meget skidt. Uh, så det er en ting. Uh, den anden det er, at man er jo ikke nogen stor økonom, fordi man siger, at der på et eller andet tidspunkt kommer en krise. Jamen altså, fremtiden er jo lang, og selvfølgelig kommer der en krise på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, så, så, så det giver jeg ikke så forfærdeligt meget uh, for det der. Uh, vi ved ikke så forfærdeligt meget om økonomi. Vi er ikke gode til at forudsige ting. Så, så jeg har et ret afslappet forhold til og det der jeg ser ikke noget specielt der tyder på en krise og øh, man skal også lige tænke på det med recession øh, at det er jo sådan noget med at folk siger at tallene taler for sig selv og der skal man være klar over at tal de visker på serbo-kroatisk altså man skal være meget forsigtig med at bruge tal altså den der definition recession den var måske meget god i de gode gamle dage hvor væksten var 4%, mm. så var det, altså 1% i kvartalet, jamen, så var øh, negativ vækst øh, det var en stor ting. I dag, hvor væksten ligger på måske en procent eller halvanden om året, det vil sige en kvart procent vækst om året, jamen, så er det helt inden for tallenes usikkerhed. Når Danmarks Statistik er færdig med at revidere tallene tre år tilbage, så kan vi opdage, at vi har haft tre recessioner, som ingen af os anede, vi mm. havde.
0: Ligesom I også siger retrospektivt, kan man godt sige, i øvrigt var der da egentlig sidste år lidt recession.
2: Ja, så, så, så det, man skal passe meget på med de der begreber, de indfører i de tidligere tider, hvor tingene så anderledes ud. Øh, recession i Danmark vil overhovedet ikke bekymre mig. Og så skal man også være klar over, at det er dels noget at gøre med, hvad er den generelle vækst i produktiviteten? Det var meget større for 20-30 år siden end der i dag. Mm. Så derfor er det meget, meget lettere at få recession i dag. Og det andet, det er, det er også noget at gøre med befolkningsudviklingen. Altså har man en befolkning, en aldrende befolkning, hvor de store årgange falder væk, og de små årgange kommer ind på markedet, jamen så har du måske fald i arbejdsstyrken, så er det meget let at få negativ vækst mm. uden det et problem.
0: Og når så folk, de, ja... Jeg ser lidt negativt på, på 2020 og forventer. Der kan måske komme. Øh, ja, nogen mener jo så stadig, der kan komme noget, noget krise. Så, så ved jeg, at du mener, at det har noget at gøre med hele vores verdensforståelse, og, og det, vi gerne vil forstå en sammenhæng. Hvordan det?
2: Altså, man kan sige, at folk vil gerne have faste meninger om tingene. Altså vi haver at stå, og ikke kan forstå, hvad der sker i tilværelsen, så vi presser en forståelsesmodel ned over det. Og det er lidt den måde som folk bliver overtroiske på. To gange er der sket dig noget uheldigt, efter du har set en sort kat, mm. og så siger du, bingo, der er en årsagssammenhæng. Øh, på samme måde som folk har troet på asteroider og stjerneskud og alt muligt andet, pjat, så tror man, der er sammenhæng. Fordi vi kan godt lide at forstå verden, og derfor har folk for faste meninger skabt på ret tilfældig måde, om hvornår den næste krise kommer. I stedet for at sige, tingene går op og ned, og vi ved ikke, hvad rækkefølge.
0: Så det kunne være sådan noget med, at der er nogen, der, der siger, jamen øh, mine aktier faldt på den her måde sidst, da der kom en krise. Nu, nu sker det igen. Det må jo betyde, at der er en, øh, en, en krise på vej igen. Eller er, det, er det på den måde, det skal forstås?
2: Ja, så altså man kan sige, men tævn det her mønstergenkendelse. Vi lever efter mønstre. Det er den måde, vi lærer som mennesker. Vi lærer erfaringer. Et lille barn stikker fingeren ind i lyset og brænder sig. Når det er gjort det to gange, så vil barnet have lært, at det skal man lære med. Mm. Så det er den måde, man lærer erfaringer. Problemet er, at nogle gange så sker der noget, som er rent tilfældigheder, og så tror vi alligevel på, at der er en sammenhæng. Så det er det, jeg mener med, at folk vil gerne have en fast mening om, hvad der kommer til at ske, så føler de sig mere rolige, og den planer de relativt tilfældigt. Jeg taler selvfølgelig ikke om, men jeg taler om, skal vi sige, almindelige mennesker kan meget let få en idé om, at der er en krise på vej, eller at alting går godt, uden at der egentlig er, er nogen speciel grund mm. til det. Så derfor vær altid nervøs for folk med faste meninger. Mm
0: -hmm. og, og jeg ved så også, at du faktisk mener, at, øh, at øh, vi generelt undervurderer, hvor farlig verden er. Hvor, hvad mener du så med det?
2: Jo, altså man kan sige, man kan lave to ting i denne verden. Man kan lave prognoser og sige, hvad tror jeg, øh, at der sker næste år? Og så kan man også lave prognoser, hvor man angiver skal vi sige, sandsynlighedsintervaller. Altså siger, øh, jeg tror på, at aktier næste år vil stige mellem 5 og 15 procent.
0: Mm.
2: Altså den type prognoser. Og så skal man altid, når folk laver sådan nogle grænser, så skal man altid spørge dem, er det et interval inden for, hvilket du føler dig? 50 procent sikker, eller 95 procent sikker, eller 99 procent sikker? Og der viser al erfaring, at folk sætter de der intervaller alt, alt for snævert. Altså vi er simpelthen ikke klar over, hvor usikker verden er. Så altså, hvis nu I skal lave en prognose over det danske aktiemarked i næste år, eller jeg skal, så vil vi sige, at vi er nogenlunde sikre på, at aktierne ikke falder med mere end 20%, og de stiger nok heller ikke mere end 30%. Men, men, og det, er jo ikke, det vil folk sige, at det var sgu ikke meget af en prognose. Og det er det heller ikke. Men det er, hvad et, et droligt menneske kan sige om aktiekursudviklingen. For hvis en eller anden vil sige til mig, at jeg er 90% sikker på, at de vokser mellem 0 og 10 procent, så vil jeg meget gerne væde 20 mod på det modsatte, at det er, mere sandsynligt, det er rimelig sandsynligt, at vi havner under 0 eller over 10. Så det, jeg mener med, at folk, de vælger for snævre intervaller, når de skal bedømme, hvor usikker verden er.
0: Men hvis man så gør det, øh, at giver det så ikke også meget god mening, at, at vi så måske ser lidt, lidt negativt på fremtiden og, og prøver at vokte os mod en krise?
2: jo, i den forstand, at det er en vældig, vældig god idé, at du altid i din økonomi er forberedt på et negativt scenario. Øh, altså, og det vil jeg sige, det er et af de områder, hvor mange mennesker ikke tænker nok. Det er, det er utrolig klogt at have en finansiel reserve til, hvis der nu sker noget urimeligt og noget ubehageligt af en eller anden art. Og vi kan jo se, at forbløffende mange mennesker, de har ikke en finansiel reserve, og det vil så sige, at hvis der sker et mindre uheld, altså tænk blot på hvor mange mennesker, der tager kviklån, mm. på grund af, at en vaskemaskine ryger, eller et eller andet, øh, så må man sige, jamen så har de jo slet ikke forstået, at de lever i en usikker verden, hvor tænder kan brække, og cykler kan blive stjåle.
0: Mm.
2: Og det gælder måske endnu mere, altså fredværd med de små beslutninger, men det gælder jo også med huskøb og den slags ting, at der skal man tænke sig grundigt om, før man kaster sig ud i det, fordi hvad er risikoen for skilsmisse, hvad er risikoen for øh, jobskift til en anden del af landet, hvad er sandsynligheden for, at du mister dit job. Mm. Altså, der skal folk øh, tænke over, at vi lever i en usikker verden.
0: Ip, jeg tager lige fat i, i dig igen. Hvorfor tror du, at, at folk, de øh, i hvert fald nogen, nærmest kan for, forvente, at, at nu kommer det altså til at, at gå skidt igen? Vi har jo hørt det der med, nu er det gået godt i så mange år, nu må der jo altså også snart være noget på vej, der ikke er så godt længere.
1: Det, tror jeg, det er selvfølgelig en af tingene, at alle ved, at tingene går i bølger, og det er lang tid siden, vi har haft den sidste, den sidste nedtur. Det er så rigtigt, så tror jeg, at der er nogen, der laver den fejl, og de siger, okay, vi får nok en lignende nedtur, fordi det er den nedtur, jeg kan huske, og så bliver det nok det samme igen. Og det er selvfølgelig absolut ikke givet. Og så tror jeg selvfølgelig, man er jo nok også... Jeg tror for eksempel også, at medier er selvfølgelig også alt, altid på udkig efter når er der er der et eller andet ubehageligt i, i, i kiggerten. Og så tror jeg da også, at der er græn af sandheden, at, at hvis man gerne vil... Vil, vil nævne sjoverskriften, jamen så er det jo ikke dem, der ligesom ligger, ligger midt på vejen. Så er det jo enten, hvis man er ekstrem pessimistisk eller ekstrem optimistisk, der, der kommer ud og sige noget. Men vi prøver jo hele tiden også stadigvæk at, ligesom at tage udgangspunkt i den økonomiske nøgletalsstrøm, der er, Fordi mm. vi mener jo, at de har, det har trods alt et eller andet at sige. Kig på tidlige kriser, hvordan har tallene bevæget sig op til? Og så prøv at kigge på, er det robust? Er det noget, vi ser lignende tegn? Men det er selvfølgelig sådan, at hver krise er jo forskellig. Så det betyder, at der er altid en lille drejning i nogle af tallene. Mm. Det er jo ikke sådan, at altså, så let er økonomi heller ikke, at det er en eksakt videnskab, man bare skal kigge på. Når hvad skete sket der sidste gang? Jamen, så skal vi bare se, følger det nøjagtigt det samme interval. Men der er jo et eller andet element af, af, af gentagelse i det her, og det er jo det, der får os til at sige, at der er altså nogle, nogle faresignaler her, som vi synes er lidt ubehagelige. Men mm. der er selvfølgelig også det, og det er jo selvfølgelig også det, som økonomer gør, de kan gå ud og sige, min antagelser, de holdt altså ikke. Så, så, så nu øh, tror jeg ikke på, at der kommer en krise øh, næste år. Nu er det først næste år igen. Altså, det, det, det ser vi jo også. Men der er jo, også, der er jo meget en forventning også fra... Ja, både fra kunder og fra medier og fra andre siger, jamen, jamen, vi vil gerne have den der sikkerhed. Kom nu med dit bud. Det må være det, du er ansat for at komme med det her mm. bud på. Øhm, hvad skal der ske i aktiemarkedet? Hvad skal der ske med økonomien? Og det er jo rigtigt, vi prøver selvfølgelig også at skrive, der er en, en, en vis usikkerhed. Og der tror jeg bare, der holder den ikke i, i hvert fald i vores branche, hvis vi kommer ud og siger, jamen, jeg tror, at væksten bliver et sted mellem minus 10 og plus 10 så får vi nok ret, men der er jo ikke meget. Det svarer til lidt sådan, her, at meteorologen siger, jeg tror, det kommer enten til at regne, eller være sol, eller være sne i morgen. Og så, så får meteorologen jo egentlig ret, men der er jo ikke meget indsnævring Ej. af forudsigelserne der. Så derfor går vi måske så også lidt på kompromis og siger, okay, vi prøver at indsnævre en, så eller lidt, og sige, det, det peger lidt mere i den her retning. Det, mm. det synes vi, at, at for eksempel, at det er i retning mod en, en, en mindre krise der på vej.
0: Så, så bare det, at vi, altså, vi, vi antager, at noget er på vej, vi har en forventning om at, øh, at der er en krise, eller i hvert fald en recession på vej, det gør, at vi, vi også kommer til at handle øh, anderledes, øh, end, vi, end vi ellers gør. Og Michael Møller, hvordan, øh, hvordan gør vi så det?
2: Ja, så altså, nu skal man være klar over at, at lige starte med at sige, at det er jo langt fra alle, der handler som om, de forventer en krise. Der er mm. masser, der siger, jamen det går jo fint, så de bruger, hvad de tjener, og de tænker ikke på det. Men hvis der kommer mange, der føler, der er en krise på vej, ja, så er det klart, så kan det blive selvforstærkende, fordi hvis vi alle sammen sparer op fordi vi forventer en krise, og dermed sætter vores forbrug ned, ja, så bliver der jo arbejdsløshed rundt omkring i systemet, og så kommer der en krise. Så på den måde øh, kan tingene forstærke sig selv. Og øh, det er, skal vi sige, vanskeligt at gøre noget ved. Øh, som sagt, den eneste tryst, det er, at folk ikke handler så ens. Altså, vi handler jo utrolig forskelligt, gudskelov. Mm. Øh, fordi folk har faste meninger, men de har jo nået til vidt forskellige resultater. Det kan man jo se også i både USA og England, hvor folk har meget, meget faste meninger, men øh, de har jo modsatte holdninger. Så så længe verden ser sådan ud, så går det endda. Det værste det er, hvis alle mener fuldstændig det samme, og alle siger, at nu kommer der en krise.
0: Mm.
2: Fordi så, så, så falder beskæftigelsen og produktionen, så kommer krisen med mindre staten gør noget. Og der er jo så den konklusion, som ofte er blevet påpeget, at nationalbankerne, de kan ikke sætte renterne længere ned i Europa. Amerikanerne kan stadigvæk godt, for de har stadigvæk halvanden på den renter, omkring. Men vi, der har negativ renter, så langt øjet rækker, for os er det svært at sætte renten ned. Så vi har sådan set kun et middel tilbage, hvis der skal ske noget, og det er finanspolitik. Det vil sige, at staten må øge udgifterne eller sætte skatterne ned for at få gang i forbruget. Mm. Og der er der forskel på, hvad landene kan gøre. Danmark kunne gøre mere end de fleste, Sydeuropa, de har brugt alt krudtet øh, mildestalt.
0: Og i Fredslund, hvad kan det så have af betydninger og konsekvenser sådan for, for vores egen, men altså også den mere globale økonomi?
1: Ja, du tænker, hvis der kommer en krise?
0: Ja, eller det her med, at vi forventer, ja. at, at der begynder at handle efter noget, vi tror kommer. Jamen det er
1: jo, altså man kan sige, at økonomien er jo, er jo sammensat af, hvad den enkelte menneske, den enkelte virksomhed gør. Og vi kan jo for eksempel observere, at, at der nok har været, i og med at finanskrisen var rigtig slem, i 2008-2009. Øhm, så har man kunnet observere, i hvert fald sådan på, på overordnet plan, at, at mange øh, forbruger sparer mere op. Der er også nogen, der har nedbragt deres, deres gæld. Der er selvfølgelig store forskelle. Der vil selvfølgelig også være, være en, en del, hvor, hvor det ikke passer på. Men når man kigger på det aggregeret, så kan man faktisk observere, at øh, den besparelse, som mange har fået via de lave renter, som er faldet siden finanskrisen, den er altså ikke blevet omsat i noget forbrug, den er blevet omsat i noget opsparing. Folk mm. har altså sparet mere op Øh, måske fordi de ligesom i en form for granatsjok har været påvirket i rigtig lang tid af, hvad var der, der skete der under, under finanskrisen. At det kan folk altså godt huske, hvad for nogen kan, kan huske det. Så vi faktisk har set en, en stigning i opsparingen. Så det er jo allerede en ændring i adfærd, selvom vi jo ikke har nogen krise lige nu og her. Så, så har der allerede sat sig nogle spor i folks adfærd, så de måske øh, har ændret deres
0: opsparingsadfærd. Og hvordan ser den adfærd ud lige nu, som I tal? Jamen, den ser jo ud på den måde, at... <clears throat>
1: at i hvert fald vi, vi nok har fordoblet øh, opsparingen i forhold til øh, før, før finanskrisen, at man kan simpelthen observere på de aggregerede tal, at folk har altså øget deres opsparing, og de har så også kunnet gøre det, fordi de har fået en lettelse af de lave renter, men, men den lettelse kunne jo være omsat til rejser mm -hmm. eller et eller andet, men den er altså i stor set blevet omsat til en, en øget opsparing, så det er altså sådan et eller, andet, et eller andet forsigtighedselement, vi i hvert fald kan se, aggregeret set, der er sket, og det er ikke bare et dansk fænomen, vi kan også se det andre steder, når amerikanske opsparing er faktisk også væsentligt højere i dag, Øh, end den var før finanskrisen. Mm. Så det har, det har sat sig nogle, kan man sige, nogle spor i folk, at de oplevede ja, altså sådan en nærdødsoplevelse oplevelse under, under, under finanskrisen, hvor vi jo havde nogle kæmpe udsving, både i økonomien og i, og i markederne. Så det, det, på den måde kan man jo så sige, at det, det har så måske i virkeligheden holdt vores vækst lidt tilbage. Den kunne måske have været højere, hvis folk ligesom har sagt, okay, det var det, lad os nu bruge rentebesparelsen til noget, til noget, til noget, til noget forbrug. Men der har aggregeret set
0: folk altså har været mere forsigtige. Mm. Om Michael Møller, giver det, giver det god mening, så at vi, vi egentlig sparer mere op?
2: Ja, altså man skal jo altid som økonom lede efter mindst to forklaringer på altid, ikke? Fordi man skal ikke, man skal ikke nøjes med den første. Og det er klart, en forklaring er, som I så rigtigt siger, at folk kan have fået øh, et chok, og så begynder de at spare mere op. Og noget, så er man så sige, det, må, det er jo ikke nødvendigvis forkert, fordi spørgsmålet er jo ikke om, det kan jo være, at de brugte for meget tidligere, hvad de jo nok gjorde, og så er det jo udmærket og fornuftigt, at de sker forbruget. Mm. Så, så der er ikke noget problem øh, i det. Det andet det er, at mange står jo overfor, for, at alt det, der er sket i de sidste 10 år, det har gjort, at vores pensionsforventninger er blevet meget, meget ringere. Der er sket to ting. Det ene det er, at vi kommer til at leve noget længere, end vi har regnet med. Og punkt to, at renterne på vores pensionsopsparing øh, de bliver luset frem efter. Fordi en er negativt så vokser din penge i pension ikke ret meget. Det vil sige, så er du nødt til at lægge flere penge til side for at kunne opretholde den samme mm -hmm. levestandard. Så vi ved egentlig ikke, om det er det ene eller det andet, der er årsagen til. Fordi det kan sagtens være, at folk er blevet lidt rystet over at se, hvor mange penge de egentlig skal lægge til side for at have noget at leve af som pensionister. Så altså, <tryk> og <tryk> apropos de her aggregerede tal, det kan nogle gange være svært at se på det regerede tal, hvad der er med forskydninger. Altså for eksempel, det vi jo ofte fremhæver, det er, at der står, jeg tror, det er 900 milliarder i bankerne, og det er større end nogensinde før. Mm. Og de vil forsvinde utroligt hurtigt, hvis bankerne indførte negative andre på 1,5 procent, fordi så vil folk købe de obligationer, de købte tidligere. Men som det er nu, så giver bankerne folk et urimeligt godt tilbud, altså en meget, meget høj rente. Så alle, der før købte obligationer, de er nu glade og gerne pengene stå i banken. Fordi der får de et bedre afkast, hvis de mm. køber publikationer. Så øh, der er mange mulige forklaringer. Men jeg vil dog så lige sige til fornuft for sige, hvor vi er uenige, fordi vi er generelt meget enige. Det er, at i Danmark i hvert fald er det svært at se nogen grund til, at folk skulle gå ud og bruge mere. Fordi vi kører jo på fuld beskæftigelse. Altså uanset hvad danskerne bruger, så kan vi jo ikke få mere end fuld beskæftigelse. Altså, beskæftigelsen er særdeles god i Danmark. Så hvis vi bruger noget mere, så bliver det til mere import. Det bliver ikke til større vækst, efter min mening, fordi der er ikke, rigtig, øh, der er ikke så mange øh, ubeskæftigede hænder i økonomien.
0: Og det er du så ikke helt enig i, eller hvad, yep.
1: Jo, jo, det er, det er rigtigt. Vi har jo vi har fuld beskæftigelse i, i Danmark, og det kører jo egentlig også danske vækst altså i forhold til, hvad, 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 hvad Danmark kan opnå med vores arbejdsstyrke, med vores produktivitet, så har vi egentlig kørt ind ganske ganske fornuftigt. Det er jo sådan med med, med Danmark, vi er jo ekstremt eksportorienteret land. Vi har vi har sat alle pengene på, på eksport, så vi utrolig afhængig af, hvad sker der ude i resten af verden. Mm. Øh, ser vi noget nedgang i USA eller andre steder, så vil det helt sikkert komme til at ramme Danmark, fordi øh, Danmark er et øh, eksportland. Så derfor er vi, er vi ikke så meget, kan man sige, heller selv herover, hvad, hvad der kommer til at ske. Hvis der sker noget grimt i udlandet, så kan vi altså ikke undgå, at det også kommer ind og påvirke den, øh, den danske økonomi i en eller anden forstand.
0: Og Michael Møller... Øh det her med, at, at, at folk, der er i hvert fald nogen, der, der er ude og, og sige, jamen øh, det ser altså ud til, at øh, ja, vi skal se lidt mere negativt øh, på vores økonomi i det kommende års tid. Øh, og du mener jo så, at det behøver vi ikke nødvendigvis. Altså, er det, giver det overhovedet mening at, at gå ud og kommunikere, jamen roligt, roligt, der alt er godt, det, det ser faktisk rigtig fint ud. Kan man overhovedet overbevise folk om, at det er godt? Og det bliver ved med at være godt et stykke tid nu
2: Altså... Jeg synes, man skal være vanskelig med at kommunikere faste synspunkter. Men, men, men altså, jeg tror ikke, at folk er så nervøse, når jeg ser på, hvad der sker. Fordi et af de områder, hvor jeg ville tro, at universiteten først gav sig udslag, det var bolig- og byggemarkedet. Fordi hvis du tror på, at der kommer en lavkorrektur i 2020, så det første, du gør, det er, at du siger, nu vil jeg for guds skyld ikke købe hus i 2019. Mm. Fordi så vil jeg kunne købe det billigere om et år. Ja. Og jeg vil være meget tilbage, tilbageholdende med at bygge nyt, fordi så skal jeg ud og sælge det på det tidspunkt, der alting går ned til. Men det er jo ikke fordi, at huspriserne og ejerlejlighedspriserne tyder på sådan nogle stor krise mm. øh, Og så kan man så sige, at der skal man også blive lidt på, det er jo det der med, at lad os nu sige, at huspriserne har vokset med 10%, og så falder væksten til 2%. Og så siger folk, jamen det er jo krise. Nej, fordi 2% vækst eller 1% vækst i huspriserne, det er sådan set det, vi vil kalde det normale. Det er det, vi vil forvente, at de skal være. Mm. Så vi har haft en periode, hvor vi har tilpasset huspriserne opad, men de langsigtede forventninger vil altid være en beskedet stigning på mellem 0 og 2 procent, når vi ikke rigtig har nogen inflation af betydning. Så jeg synes egentlig, at tingene tyder på, at folk er så nemlig afslappet de fleste mennesker.
1: Er du enig jo, men altså, jeg tror også, at den krise, vi egentlig snakker om... <clears throat> Det er nok også mere USA, vi har fat i. Vi ser egentlig ikke nogen, vi har ikke nogen recession i Danmark øh, i, i 2020 på den måde. Der vil selvfølgelig være en afsmittning fra, og der kan være noget afsmittning fra USA, hvis USA løber ind i noget, i noget vækst gang. Men, men det er jo rigtigt, vi har jo egentlig haft en fornuftig vækst i, øh, i år, den kommer så måske til at gå, gå en anse ned. Vi kan se lidt på nogle af beskæftigelsestallene. Beskæftigelsen stiger ikke så meget mere. Men det er selvfølgelig stadig en stigning i beskæftigelsen. Det går bare ikke helt så ret, som det gjorde tidligere. Så det er selvfølgelig en relativ forværring, men, men det er jo ikke sådan, at det uha nu, nu falder, nu falder det hele sammen. Det det er bare måske knap så godt som i 2019, men det er måske stadigvæk okay
0: til 2020. Så øh, det bliver altså spændende at se, hvad der kommer til at ske næste år. Vi går ind i et helt nyt årti, øh, og hvordan det så kommer til at opføre sig økonomisk, det ved vi så ikke endnu. Men øh, nu er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, øh, hvorfor vi måske selv, øh, nogen af os i hvert fald går og, og frygter en ny, ny krise og at vi måske godt kan slå lidt øh, koldt vand i blodet i den retning. Godt nytår til, til jer. Tak for øh, besøget. Michael Møller, professor på CBS, og også til dig det, i Fredslund, chef for Tæk i Velkommen. Og øh, også godt nytår til dig, der lyttede med. Vi lytter til næste år, men faktisk så må du vente lidt på spritnye afsnit af Kejseriet. Vi går nemlig i gang med at udvikle videre på Kejseriet-konceptet, og vi regner med at udkomme i en lidt ny udgave til marts. Indtil da, der kan du lytte til gamle afsnit af Kejseriet, og så laver vi også en omgang best-of-afsnit, hvor vi har kogt nogle af programmerne ned og serverer højdepunkter for dig. Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu, og på genhør i 2020.